0: Vamos a compartir en esta mañana esta reflexión que he titulado Imitando a Jesús para ser ejemplo. Imitando a Jesús para ser ejemplo. Y basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso al 8, que dice de la siguiente manera. Hermanos, amados de Dios, sabemos que Él nos ha escogido, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con, y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¿Qué hermosas palabras puede decir un pastor, un apóstol llamado Pablo, de una iglesia como la de Tesalónica, escrita esta carta en el primer siglo él se refiere a esta iglesia como gente muy amada, que Dios ha escogido porque es Dios el que nos escoge, no nosotros a Él, sino que Él nos escoge a nosotros. Y, y les dice que el Evangelio les llegó a ellos no solamente como una teoría, no solamente en palabras, sino también en el poder del Espíritu Santo. Ellos recibieron... En el Evangelio, en plena convicción del Espíritu y también en la convicción de quienes predicaban el Evangelio. Seguramente muchos de ustedes recuerden el, el día en que también les llegó el Evangelio. ¿Alguien lo recuerda aquí ese día en que les llegó el Evangelio? Um, y les llegó a ustedes de una manera que impactó sus vidas, ¿no es así? La palabra de Dios, el Evangelio. No fueron meras palabras para ustedes, fue la palabra del Señor, como dice el verso 8. Porque fue una palabra que les fue predicada en el poder del Espíritu Santo. Así dice Pablo, que les fue Predicado el Evangelio a los hermanos de Tesalónica. Los primeros seguidores de Jesús no predicaron antes de recibir la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Ellos fueron muy obedientes. El Señor dijo, no salgan a predicar hasta que no sean investidos de poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado a los hombres y mujeres. Así que es muy importante eso. Por eso dice, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. O sea, el Espíritu Santo usó la palabra de Dios con gran poder y los tesalonicenses recibieron el mensaje del Evangelio. Y no solamente recibieron el Evangelio, recibieron, dice aquí, a los que portaban ese Evangelio, recibieron a los apóstoles. Pero una cosa, hermanos, iglesia y quienes nos están escuchando, una cosa es predicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo que trae convicción. Pero otra cosa es predicarla convencido uno mismo de que es la palabra de Dios, el Evangelio que trae salvación. Por eso los discípulos, y especialmente Juan, cuando escribe su primera carta, dice, hermano, lo que hemos visto y oído, eso es lo que les anunciamos. O sea, ellos estaban convencidísimos de lo que predicaban. Estaban convencidos. ¿Y nosotros estamos convencidos? No vimos a Cristo resucitado. Pero estamos convencidos también de que Jesús se levantó de entre los muertos. Cada vez que me paro aquí, creo en lo que predico. Estoy convencido de que predico la palabra del Señor, que no predico teoría, que no predico cosas que pudiesen ser verdad. No es la verdad. Y la creo. Y Pablo dice, a ustedes la palabra de Dios les llegó en esa convicción, en esa convicción, hermanos y amados, cuando escucho a los que promueven las ideologías ateas, políticas, los ha escuchado usted hablar. ¿Con qué convicción habla? ¿Cree en sus propias mentiras? Y nosotros que hemos conocido la verdad, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo, Hablamos a veces sin convicción alguna. Como predicadores del Evangelio, nosotros no anunciamos lo que nos parece. No anunciamos meras suposiciones. Hablamos la verdad de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Jesús dijo, por ejemplo, yo soy el camino. Eso es convicción. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y al declarar eso nosotros, tenemos que declararlo con convicción. Hoy día hay mucha gente que conoce muchos caminos. Y hay muchos que predican otros caminos. Y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y con qué convicción algunos políticos, ideólogos o filósofos le hablan a los jóvenes en la universidad? Y los convencen de sus mentiras, pero es mentira. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que la fe es la convicción. De lo que no se ve, convicción, en esa convicción le fue predicado, dice aquí, el evangelio a esta iglesia, a estos hermanos, en la convicción del Espíritu Santo y en la convicción también de quienes portaban ese evangelio. Ahora, cuando un evangelio es predicado así, ¿qué pasa con los receptores de ese evangelio? Pablo lo dice allí, dice, ustedes recibieron entonces la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos. Cuando el Espíritu Santo te convence, no importa la situación por la que estés pasando, aunque sea mucho sufrimiento como esta iglesia, estos hermanos fueron convencidos de lo que esos hombres hablaban, era la verdad de Dios, era lo que ellos necesitaban, era el Evangelio de Jesucristo que salva y redime al hombre. Eso ocurre cuando el Espíritu Santo actúa, cuando se predica la palabra en el poder del Espíritu Santo. Y cada uno de ustedes, si es hijo del Señor, Llegaron a Cristo porque fue el Espíritu Santo el que los convenció. Y estoy seguro, al igual que yo, muchos de ustedes fueron tocados hasta las lágrimas. ¿Recuerdan alguna experiencia en que la presencia del Señor fue tan palpable que hasta se podía tocar? ¿Alguna vez alguien lloró cuando experimentó el poder de la palabra de Dios? ¿Por qué negar esas experiencias? ¿Quiénes somos nosotros para que ilusamente podamos límites, pongamos límites al obrar de Dios conforme a su palabra? A veces nosotros como aliancistas hemos encasillado el obrar del Espíritu Santo. Jesús le dijo a un hombre muy sabio. Nicodemo le dijo acerca del Espíritu Santo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amado hermano, que cada hombre y mujer que venga al culto dominical pueda experimentar esta convicción. La gracia salvadora de Dios, el obrar del Espíritu Santo, cuando tú abras tu Biblia, puedas también recibir esa convicción de que estás frente a la eterna palabra del Señor. Cuando dos o tres se congreguen en el nombre de Jesús para orar, que estén convencidos de que Dios está allí. Donde hay dos o tres congregados, dijo Jesús, yo estaré. Cuando hablemos a otros de Jesús, estemos convencidos de que estamos predicando la palabra de Dios y lo que esa persona necesita. No sé mucho de las Escrituras, quisiera saber mucho más de las Escrituras, pero lo que sé, lo creo firmemente. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Cuando el Evangelio es, pre, es predicado con poder, cuando somos convencidos de que es la verdad, cuando hay convicción de pecado, cuando se recibe la palabra de Dios con gozo, como fue en este contexto en que recibieron esta iglesia el Evangelio, ¿Saben, hermanos? Cuando eso ocurre, pasan dos cosas. Primero, llegamos a ser imitadores de los mensajeros de la palabra, pero también imitadores principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y llegaron a ser imitadores de nosotros, dice, y del Señor. Imitadores de nosotros, le dice Pablo a esta iglesia. Qué importante es tener modelos a seguir. Los creyentes de esta iglesia imitaban la vida de los apóstoles. No hay problema con eso cuando esos apóstoles a su vez imitan al Señor Jesús. En 1 Corintios 11.1 Pablo diría, sean ustedes imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Lean conmigo eso por favor. Sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Así que no hay problema en que Pablo les dijera a esta iglesia, ustedes han sido imitadores de nosotros. ¿Saben por qué? Porque ellos imitaban a Cristo. Los primeros cristianos imitaban la vida de los primeros predicadores. Estudiaban sus vidas antes de estudiar sus cartas. Estudiaban sus vidas antes de estudiar sus cartas. Hoy mucha gente rechaza el Evangelio porque quienes anuncian ese Evangelio no son dignos de imitar. No son dignos de imitar. La gente se resiste hoy día a escuchar el Evangelio. Se resiste, no quiere creer. Porque quienes predican ese Evangelio no pueden decir... Lo que Pablo dijo, sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y en el verso 6 dice, ustedes saben bien que cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Y en esta misma carta, Pablo explica por qué no había problema en que estos hermanos, de alguna manera, los imitaran a ellos. Dice Pablo aquí, nuestra exhortación... No se origina en el error ni en malas intenciones. Tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Sigue diciendo, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Ustedes son testigos y también Dios de qué nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Es por eso que estos hermanos habían llegado a ser imitadores de los apóstoles. Porque veían sus vidas. Y como consecuencia, imitadores también del Señor Jesucristo. La palabra griega que se traduce como imitadores es mimetes, raíz de nuestra palabra mimetizar. Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento cuando los seguidores de Jesús copian la forma de vivir de los apóstoles y aún del mismo Señor Jesús. Y llegaron a ser imitadores de nosotros, y del Señor. Bien dice la palabra allí en primera de Juan 2:6, El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, imitador del Señor Jesús. Imitador del Señor Jesús. Y allí en hebreos dice pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final. A fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué tenemos que imitar entonces? Aquellos que tienen fe. Aquellos que tienen paciencia y que siguen adelante a pesar de las circunstancias por las que pudiesen estar viviendo. Y dice y dice después que ellos, ellos mismos llegaron a ser ejemplo. Ellos mismos llegaron a ser ejemplos. Es muy importante el orden aquí en que se mencionan estas dos ideas, de imitar a alguien y de ser después ejemplo. Primero, para ser ejemplo, primero tenemos que imitar a Cristo, a Cristo, y luego seremos ejemplos para otros. Ponerse como ejemplo antes de imitar a Cristo es muy peligroso, es falso. Solamente cuando imitamos a Cristo, cuando seguimos las pisadas del Señor, cuando crecemos a la estatura de Cristo, cada día podríamos ser considerados, dice aquí, un ejemplo para otros cristianos, sino al revés. No nos podemos poner como ejemplo de otros si no estamos imitando a Cristo. Y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo. ¿Ven la idea? Primero es seguir a Cristo, imitar a Cristo. Y en segundo, seremos entonces, a partir de allí, ejemplos. Años atrás, estuvo de moda esto de que algunas personas famosas del mundo del deporte, la música el espectáculo se hicieran cristianos. Y a estas personas que no dudo de su conversión, se les expuso, y se les puso como ejemplos antes de que maduraran en la fe o imitaran al Señor Jesús cargando su cruz. Hermanos y hermanos, am amados hermanas, no pongamos como ejemplo a quienes todavía no han aprendido lo más básico de la vida cristiana. Aquellos que a pesar de los años que llevan en el Evangelio no han procurado imitar a Jesucristo. Solo Dios sabe cuál es el momento perfecto para que una persona imperfecta emerja como ejemplo de semejanza a Cristo. Hay muchos cristianos que la sobreexposición les ha hecho mal porque no estaban Preparados para los reflectores, para que las cámaras los estuvieran apuntando a ellos, estoy hablando simbólicamente. Hemos de escondernos tras la cruz de Cristo, no como una falsa humildad, sino sinceramente para que sea el Señor Jesús el que reciba toda la honra y toda la gloria. Pero a veces ponemos por, como ejemplos a personas que son niños en Cristo todavía. Y no aquellos que han sido hombres que por la fe y la paciencia, dice Hebreos, han heredado la promesa del Señor. Si somos convencidos por el Espíritu Santo, si recibimos el Evangelio y perseveramos en él a pesar del sufrimiento... Si imitamos a nuestro Señor, podríamos recién ser considerados ejemplos para otros. ¿Quieres ser un referente para otro? Entonces imita a aquel que cargó la cruz hasta morir. De Camilo Camilo nos hacía escuchar ese famoso himno. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? El que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿verdad? de siervo. De y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. Cuando hagamos eso, podríamos recién decir que somos ejemplos. Cuando hayamos imitado, dice esta carta que estamos viendo, al Señor, al Señor Jesucristo. A lo largo de mi vida cristiana y pastoral he conocido no pocos, muchos hermanos, gracias a Dios y hermanas, que han imitado a Cristo, este espíritu de servicio del Señor Jesús, han imitado su amor, han imitado su humildad, han imitado su sinceridad. Y por lo mismo so han sido ejemplo para las iglesias locales donde estos hermanos sirven. No han buscado gloria para sí mismos. Se han escondido tras la cruz de Cristo. Pero si tú quieres ser un ejemplo, tienes que imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Ahora bien... Para terminar, ¿en qué fueron ejemplo los tesalonicenses? ¿En qué fueron ejemplo? Dice con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes. Miren el verso 8. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¿Qué ejemplo de una iglesia que se mueve en la misión? Estos hermanos recibieron el evangelio y la convicción del Espíritu Santo, aceptaron a Cristo, crecieron en Cristo, pero ellos recibieron el mensaje, pero ¿qué es lo que hicieron? Lo divulgaron por toda la región. Y Pablo dice, ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ustedes de, de, A partir de ustedes, la palabra del Señor ha sido divulgada en otros lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Seremos ejemplos como iglesia de Peñalolén, cuando a partir de aquí, la palabra del Señor sea divulgada y pueda alcanzar a otros. Pero también ellos fueron ejemplos en lo que dice el capítulo 4, versos 9 y 10 de esta misma carta, miren lo que dice. Pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia, pero les exhortamos hermanos a que sigan progresando aún más. Era un adolescente, fui adolescente alguna vez, cuando en la iglesia rural donde, donde crecí, mi sobrino Luis Alberto, un, que enseña muy bien las escrituras, yo, yo tengo sobrinos que son mayores que mí, miembro de la primera iglesia bautista de Los Ángeles, Rodrigo, hay muy buena iglesia, mi hermano fue diácono allá también, hasta su muerte. Y yo recuerdo, son esas cosas que nunca se te olvidan, que Luis Alberto predicó acerca de este pasaje de Primera Estratomicense 4, 9 y 10. Y yo siendo un, un juvenil, nunca se me olvidó esto, porque él insistió en esta frase, pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, y a mí se me quedó tan grabado eso. De que a una iglesia no fuera necesario hablarles del amor. Es raro eso. Hermanos, por eso es que esta iglesia fue ejemplo. Porque a partir de ellos la palabra de Dios fue predicada. Pero también a estos hermanos no era necesario hablarle acerca del amor fraternal. Porque de quién lo habían aprendido ellos. ¿De quién lo habían aprendido? Porque ustedes mismos han sido enseñados de... De Dios. Que se amen los unos a los otros. A esta iglesia no había que enseñarle el amor... Los unos a los otros. Lo habían aprendido de Dios mismo... Cuando se convirtieron... Cuando recibieron el amor de Dios en su vida. Así que después de imitar a Jesús... Estas iglesias fueron ejemplo en su labor misionera y fueron ejemplo en ese amor fraternal que se tenían los unos a los otros. Bien dijo Jesús, ámense unos a otros como yo los he amado. Si tú imitas a Jesús en su amor, no tiene nadie que enseñarte a ti acerca de esto. Tú lo aprendes de Dios mismo. Porque es algo grabado por el Espíritu Santo como fruto en el corazón. Que Dios bendiga su palabra. Amén. 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 Puesto de pie, por favor.